0: L'humain est-il une espèce à part La bêtise est-elle empêchée par la raison Les animaux sont-ils profondément cons Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 40ème épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne pour cet épisode décadère consacré comme de coutume aux essais, avec le livre de chapitre 12, Apologie de Raymond Sebon. Et euh, comme d'habitude, divers extraits glanés euh, ça et là ailleurs dans le bouquin, pour s'entretenir de la question des animaux et de la bêtise. Et comme vous étiez nombreux à vous plaindre de l'absence de l'auteur dans le dernier épisode, je lui ai affectueusement demandé de revenir pour ce tuy-ci. Bonjour Michel oui, oui, le micro est, est allumé, hein, ne vous inquiétez pas. Nous vous écoutons avec plaisir. Tout de suite, premier extrait. La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme. Et quand et quand, la plus orgueilleuse. C'est par la vanité de cette même imagination qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il se trie soi-même et se sépare de la presse des autres créatures, taille les parts aux animaux ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de facultés et de forces que bon lui semble. Comment connaît-il par l'effort de son intelligence les branles internes et secrets des animaux Par quelle comparaison d'eux, à nous, conclut-il la bêtise qu'il leur attribue Qu'est-ce que c'est beau Michel hein votre verbe n'a d'égal que ma modestie. Alors, traduction. L'humain est la créature la plus orgueilleuse, et cet orgueil lui apporte une maladie qui sera nommée la présomption. Euh, comme souvent chez Montaigne, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, hein, les essais sont très portés sur cet exercice de décentrage du regard. Il écrit à plusieurs reprises sur bah, les étrangers, sur les barbares, sur les antiques, et explique que ce qui nous apparaît comme le centre, est en fait notre point de vue, érigé comme norme, auquel tout le reste paraît étranger, donc anormal. C'est cela hein, la présomption dont il parle, celle de penser que regarder le monde avec nos seuls yeux, en notre seul pays, est présomptueux, car cela n'englobera jamais la totalité des possibles, la totalité du réel. Et même pire, nous en sommes présomptueux, car incapables de nous rendre compte de notre propre infirmité. Comme on dit, hein, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais au royaume des borgnes, bah, personne ne s'étonne que nous n'ayons qu'un œil. Incapables que nous sommes de nous rendre compte de notre partialité, de nos incompétences. Nous sommes au contraire très heureux de percevoir le peu qu'il nous est permis de voir, et pouvons en tirer une satisfaction qui confine à la vanité. Euh, Il en est de même de la raison. hein. L'essence, c'est une chose. La réflexion, elle, est tout aussi empêchée par la bêtise que notre vision. Mais là, nous ne parlons pas des étrangers, hein, des modes vestimentaires ou des cannibales. Nous parlons de nos amis les bêtes. Pour les animaux, il va suivre à peu près le même raisonnement que pour les coutumes étrangères. Même si, bien sûr, et je le précise d'emblée, car c'est important... Il ne s'agit pas de confondre la formation des cultures avec la différenciation des espèces. Ce n'est pas parce que l'on va questionner les différences entre races que nous disons que tout est pareil, que relativisme total, etc. Pas du tout. Il y a des choses qui ne sont pas comparables. Mais il y a une analogie à faire et il s'y engouffre avec délices. Les bêtes ne sauraient nous être étrangères car, par bien des aspects, nous sommes des bêtes. Ou, plus poétiquement, l'humain est un animal, l'animal n'est donc pas anormal. Revenons donc à notre premier extrait. Euh, C'est par la vanité de cette imagination qu'on se trie soi-même et se sépare des autres créatures. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, dire que l'humain est un animal est moins frappant euh, qu'à son époque. hein. Mais, deux choses tout de même. D'une, il y a encore des conceptions partagées qui considèrent que l'humain est distinct, ontologiquement ou nécessairement, des autres espèces. De deux, ce n'est pas parce qu'on a dit que l'humain était un animal que l'on comprend tout ce que cela implique. Ce n'est pas qu'une question de représentation sur, euh, sur des planches anatomiques en cours de biologie, hein, ou de, de frise de l'évolution sur le mur d'une salle de science. Ces représentations ne suffisent pas à briser toutes les préconceptions et les enjeux de positionnement entre les races. Et Montaigne le sait très bien. Il enchaîne avec euh, Par quelle comparaison de à nous l'humain conclut-il la bêtise qu'il attribue aux animaux? Parce que une fois qu'on a distingué l'humain des autres animaux, on est porté à en faire un petit classement. Et le terme est amusant, hein, car il emploie bien bêtise, pas euh, idiocie, pas euh, stupidité, pas sottise ou connerie patentée, mais bêtise. Car la bêtise, c'est ce qui est bête. Et les bêtes, ainsi, seraient chargées d'une imbécilité primordiale. Étant animales, elles sont bêtes. Étant bêtes, elles sont stupides. Nous reconnaissons assez en la plupart de leurs ouvrages combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous et combien notre art est faible à les imiter. Nous voyons toutefois au nôtre plus grossier les facultés que nous y employons et que notre âme s'y sert de toutes ses forces. Pourquoi n'en estimons-nous autant d'eux Pourquoi attribuons-nous à je ne sais quelle inclination naturelle et servile les ouvrages qui surpassent tout ce que nous pouvons faire par nature et par art Inclination naturelle et ouvrage d'art. Euh, Montaigne brise une première conception ici, euh, qui est celle que la nature pousse les bêtes à faire des choses bah, d'instinct, alors que les hommes, libres et volontaires, feraient les choses avec intentionnalité. Il cite juste avant deux exemples fort à propos, hein, les hirondelles qui construisent des nids et les araignées qui tissent des toiles. Il se demande en fait comment tant d'auteurs avant lui, ou de contemporains autour de lui, hein, peuvent considérer que l'hirondelle qui bâtit son nid dans une mansarde le fait par mécanisme, alors que le voisin qui construit sa maison le fait en parfait libre-arbitre. Alors déjà, toute personne qui vit au contact d'animaux sait que ceux-ci sont capables de bien plus d'agentivité qu'on ne leur prête habituellement. Ils ne sont pas que instincts et reproduction. D'ailleurs, comme il l'écrit, « Quand je joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle Nous nous entretenons de singeries réciproques. Si j'ai mon heure de commencer ou de refuser, aussi a-t-elle la sienne ?» Je ne pouvais pas passer à côté de cette citation qui est sûrement une des plus célèbres de Montaigne, et principalement grâce au calendrier de chats qu'on offre aux jeunes voulant devenir vétérinaires et qui contiennent tous, je dis bien tous, cette citation. Mais revenons à nos boulons. Euh, Lorsque Montaigne joue avec sa chatte, il sait bien qu'elle peut être disposée ou non, qu'elle peut vouloir continuer, ou sans crier gare, en avoir subitement plus du tout envie. L'humain doté du libre-arbitre, alors que l'animal n'en aurait point, est souvent moins un moyen de limiter la liberté des animaux qu'un moyen d'augmenter la liberté des humains. Priver les animaux de la leur, c'est surtout une façon d'augmenter la nôtre. On se sent plus libre, on est content. Parce qu'on aime bien être libre, hein, d'une manière générale. Enfin, je crois. En vérité, le libre-arbitre n'est pas le fond du problème. Car remettre en cause le fait que l'animal est une machine qui reproduit mécaniquement, alors que l'humain, lui, décide de ce qu'il va reproduire mécaniquement, n'est que le premier aspect de son raisonnement. Le second, et qui est brillant, euh, c'est celui de mettre en lumière que lorsque l'ouvrier construit sa maison, il fait preuve de la même expertise que celle de l'araignée qui tisse sa toile. Et je vous le cite dans le texte, Euh, les oiseaux peuvent-ils se servir plutôt d'une figure carrée que ronde ou plutôt d'un angle obtus que droit, sans en avoir les conditions et les effets Sous-entendu, l'hirondelle ou l'araignée qui tisse sa toile le fait en sachant ce qu'elle fait. Elle sait qu'en plaçant sa toile ici, elle tiendra. Elle sait qu'il faut euh, à tel endroit tendre le fil de soi, alors qu'à un autre, il faudra le laisser plus lâche. Elle sait qu'il faut euh, au centre utiliser tel nœud, alors qu'il faudra à l'extrémité en utiliser tel autre. Et comment le ferait-elle si elle n'avait pas délibération et pansement et conclusion. C'est-à-dire comment pourrait-elle faire tel ouvrage si elle n'avait pas pensé son œuvre, choisi son procédé, avant de décider du mieux Alors bien sûr, hein, on pourra rétorquer que « Oui, euh, mais c'est forcé le raisonnement, là. Euh, l'hirondelle et l'araignée, elles pensent pas vraiment, elles reproduisent un truc génétique de la sélection machin. » On aurait peut-être pas tort après tout, hein. Montaigne a beaucoup de qualités, mais il n'avait pas lu Darwin. Hein Vous n'avez pas lu Darwin hein euh, Michel, qu'est-ce que vous... Ah oui, <rire> Michel, vous êtes un chat. Oh oh. Allez, allez, euh, allez faire le chat dans la litière. Oh, c'est consternant. Allez, euh, on va dire que non. Alors certes, on peut arguer sur le fait qu'après tout, euh, nous avons, nous aussi, des comportements qui sont sélectionnés et que cela ne suffit pas à épuiser le sujet. Hein. Mais le problème étant de les doter pour chacune de leurs actions, d'un bagage d'instinct qui les pousserait à reproduire bêtement, sans être capable de réflexion, donc sans être capable de raison. Parce que la raison, c'est l'humain, n'est-ce pas Eh ben voyons cela. Chrysippe, bien qu'autant dédaigneux juge de la condition des animaux que nul autre philosophe, considérant les mouvements du chien, qui se rencontrant à un carrefour à trois chemins, va essayant un chemin après l'autre et après s'être assuré des deux et n'y avoir trouvé la trace de ce qu'il cherche, s'élance dans le troisième sans marchander. Crisip est contraint de confesser, quand ce chien-là, un tel discours se passe. J'ai suivi jusqu'à ce carrefour, mon maître à la trace. Il faut nécessairement qu'il passe par l'un de ces trois chemins. Ce n'est ni par ce ci ni par celui-là. Il faut donc infailliblement qu'il passe par cet autre. Et que s'assurant par cette conclusion et discours, il ne se sert plus de son sentiment au troisième chemin, ni ne le sonde plus, ainsi laissant porter par la force de la raison. Les animaux réfléchissent. Ils font des déductions. Le chien cherchait son maître, il a senti un premier chemin qui ne contenait pas son odeur, un deuxième chemin qui ne contenait pas son odeur, bah, il n'avait plus besoin de sentir le troisième pour savoir que c'était le bon. Si ce n'est pas de la raison, de la déduction, de de la méthode ou que sais-je, je je veux veux bien que l'on me dise ce que c'est. Ce chien ne fait pas mieux que euh, l'étudiante devant le conseiller d'orientation qui lui demande si elle veut aller dans telle ou telle filière. Elle écoute, réfléchit, puis choisit. Le chien s'est trouvé face à un dilemme, il sent réfléchis, puis choisis. Car c'est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous hommes, que de penser que la raison est le privilège de l'être humain, Euh, pardon, de l'homme, parlons en langage cartésien. Or, une fois de plus, chez Montaigne, on relève que cette spécificité est bien plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Évidemment que le chien de notre exemple, là il ne peut pas choisir la même filière que notre étudiante, hein, qui va peut-être terminer doctorante en physique. Je lui souhaite d'ailleurs, si tant est qu'elle puisse suivre un quelconque cursus en étant qu'un personnage imaginaire dans une chronique au nom rigolo. Je m'égare. Bien sûr qu'un chien ne peut pas faire d'équation. Il n'est pas question de dire que tous les animaux sont capables des mêmes choses. En revanche, dire que l'humain raisonne alors que l'animal mécanise, c'est non. C'est con. Parce que c'est faux. Les animaux tiennent des raisonnements, apprennent de leurs expériences font des déductions. D'où d'ailleurs la phrase assez connue aujourd'hui qui dit qu'il n'y a entre l'animal humain et l'animal non humain aucune différence de nature, mais une différence de degré. Et à bien y regarder, euh, comme Michel le fait, hein, notamment avec l'exemple des des oiseaux qui bâtissent des des maisons confortables pour leurs petits, bah ça paraît assez incontestable. Vouloir séparer en blanc les humains du reste des animaux relèverait aujourd'hui d'un hiérarchisme forcené qui manquerait pas mal de recul. hein. Même si Montaigne puise chez les philosophes antiques, principalement. Et les antiques étaient, je pense qu'on peut le dire, plus portés à élargir les unités dans la nature, à considérer des liens et des connexions entre les différentes espèces, même s'ils ne passeraient pas pour des humanistes avec des critères plus actuels, hein, bien sûr. Ils étaient en tout cas plus lestes que ceux qui les suivront, notamment les les idéalistes européens tenant d'une prédestination ou d'une téléologie qui était souvent influencée par des positions scolastiques, ou à tout le moins nettement différentialiste. Mais ne nous perdons pas en querelle de chapelle et revenons à nos animaux humains. Plutarque dit en quelques lieux qu'il ne trouve point si grande distance de bête à bête, comme il trouve d'homme à homme. À la vérité, j'enchérirais volontiers sur Plutarque et dirais qu'il y a plus de distance de tel à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. Et s'il n'y a pas tant de différence entre l'homme et la bête, entre l'animal humain et l'animal non humain, alors le retrait, ou plutôt le surplomb pris par l'être humain dans l'histoire de la vie, se rame un peu la gueule dans l'escalier de la cohérence. En ignorant l'inscription de l'humain dans la chaîne de la vie, on l'a singularisé. De là, on a inscrit les animaux dans tout un tas de catégories, de, d'instincts et de mécaniques, et gardé l'humain de côté. On l'a distingué. Nature a embrassé universellement toutes ses créatures. Mais en faisant de l'être humain une autre créature, bah elle a produit, construit sa propre distinction. Il fallut donc que l'humain soit autre chose. Et cette autre chose est assez amusante car elle amène une contradiction sur sa supériorité. Euh, L'humain est à la fois la créature ultime, mais elle est aussi très imparfaite. Montaigne relève, euh, au début du, du chapitre, qu'il entend tant de voix dire que les animaux sont adaptés, ils ont des, des griffes et des fourrures, euh, alors que l'humain est abandonné, il est nu et misérable, car en voulant le distinguer, on en a fait une espèce qui doit chasser pour sa survie, et enfanter dans la douleur, comme si ce n'était pas le cas des autres espèces. Hein. Qu'en gros, l'humain est au cœur d'un monde hostile, contrairement à l'animal. Même s'il peut, euh, du coup, s'enorgueillir de deux qualités particulières, hein, euh, une amie mortelle, et la particularité d'être la seule espèce qui pleurniche sur son sort. Bref, double renversement typique, l'humain est à la fois parfait et impur, à la fois supérieur et dépourvu. C'est entre autres une des conséquences de la dichotomie binaire entre le corps et l'esprit. Les animaux sont super dans le corps, tout nul dans l'esprit, parce que bah, ils n'ont pas d'âme, ouais, saleté d'animaux. Et les humains ont une âme, ils sont inspirés, ils sont inventifs, mais oh, la chair est faible, ils ont de l'acné, tout ça, tout ça... Trêve de plaisanterie, ce chapitre est superbe. Il illustre une fois de plus le travail colossal de Montaigne sur euh, le point de vue. Que nous ne sommes jamais uniquement qui nous sommes, et qu'il est trop facile de vouloir voir en l'être humain ce qu'il n'est pas, et surtout de voir en les autres animaux ce qu'ils ne sont pas. Après tout, n'écrit-il pas que l'humain peut s'estimer supérieur parce qu'il est humain Alors que si on posait la question à un dauphin, bah ouais, il nous répondrait que la race supérieure c'est celle des dauphins hein. Et c'est ce genre de facétie que lui reprocheront Descartes, Pascal et tout le club triste des mathématiciens nuls. Persuadés quant à eux que la raison est à la fois le moyen et la fin de l'exercice de la pensée, bah ils n'ont cessé de reprendre Montaigne pour cette chose même. Il n'a jamais été qu'un homme de son temps et de son espace et s'est exprimé en cette position et à ces conditions. Vous entendez Michel Je vous venge Contrairement à eux, Montaigne n'a pas tenté de dresser un tableau universel et atemporel des vicissitudes physiques et spirituelles de l'humain avec un grand H. Il a parlé malgré ses imperfections, voire même en vertu de ses imperfections. C'est un travail infirme, mais honnête. Parce que nous parlions de la la présomption tout à l'heure, et c'est ce qui le distingue du premier idéaliste venu. Il ne croit pas que la raison, avec un grand R, est la solution à nos problèmes, car la bêtise n'est pas contredite par elle. Pour le dire autrement, ce n'est pas parce que vous répandez la raison dans les têtes que vous faites disparaître la stupidité. En fait, la bêtise elle-même se cache dans la raison, car cette dernière est tout autant soumise à l'imperfection, à l'infirmité que ne le sont nos sens. Oui, se baser sur ses seules sensations est insuffisant et pousse à dire n'importe quoi, mais se baser sur sa seule raison en a les mêmes résolutions. Pour commencer à penser, reconnaissons que nous sommes tous profondément cons. La bêtise est partagée par toutes les bêtes, humains compris. Et c'est pas gentil de dire qu'elle vient des animaux, car les animaux raisonnent, ils font des déductions, ils construisent des maisons. La raison n'est d'autre façon pas une manière de se préserver de la stupidité, car finalement, elle est tout aussi prompte à l'infirmité que les sensations. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 40e épisode du Space Montaigne consacré aux essais sur le livre 2, chapitre 12, Apologie de Raymond Sebon. En attendant le prochain, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes, on y trouve parfois des trucs pas trop bêtes. Je vous retrouve très vite Michel, le chien, oui, il fait ouf, oui, oh, regardez ça, allez, allez, va chercher.